1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen...
2: Un... El mundo se olvida de los problemas, terremotos, cosas tristes, y todo mundo festejamos el Día de la Amistad. Bienvenida, Vale Laco, experta en inteligencia emocional financiera, y creo que tienes mucho que decirnos Respecto al amor y el dinero, que se ve un tema muy interesante porque muchas, con perdón tuyo, muchas parejas deciden su relación matrimonial o de amistad basados en que si hay una seguridad económica o no la hay. ¿Cómo ves eso? Vale, bienvenida. Feliz día de la amistad.
0: Genial, muchísimas gracias. Eh, gracias, Francisco. Me encanta estar acá de nuevo. Y eh, me encanta el tema y me, y, y, y me encanta que digas Feliz Día de la Amistad, porque para mí es un aprendizaje. O sea, nosotros en Argentina tenemos, por un lado, el Día de los Enamorados, el 14 de, de febrero, pero después creo que es el 20 de julio, es el Día del Amigo.
2: Ah, sí lo recuerdo. Pero mira qué bien estás tú para este día, porque tienes el signo de dinero en los corazoncitos. De tu gráfica. Entonces, ustedes lo celebran en, el, en febrero también. Exactamente, Entonces...
0: Claro, por eso. Pero, pero es interesante porque ahora entiendo un poco más. Porque, por ejemplo, a mi hija en el colegio se, se compartían chocolates. O sea, como que hubo mucho que iba más allá de la relación de pareja, no de, de, de amor de pareja, sino amor de amistad. Eh, y, y para mí yo no lo relaciono al amor de amistad porque para mí está el Día del Amigo en Argentina, que es el 20 de julio, entonces para mí es el Día de los Enamorados en cuanto a pareja. Eh, y, y bueno, no saludé a ningún am amigo de acá, de hecho vos muy cálidamente me saludaste.
2: Eh, no es tarde, no. salúdalos a tu audiencia.
0: Sí. Bueno, feliz Día de la Amistad para todos. Eh, y todas, un placer enorme, así que bueno, y, eh, hoy me voy a concentrar en la parte de la pareja como vínculo amoroso, eh, eh, en que yo, yo sé que tiendo a hablar entre el vínculo entre varón y mujer, pero esto puede ser cualquier tipo de vínculo, puede estar entre los varones, entre dos mujeres, o sea, diferentes formatos, pero bueno, eh, para simplificar quizá hablo más de él y ella, porque muchas veces dentro de la misma pareja, eh, se toma el rol más un rol masculino o un rol femenino, más allá de que quizás sean dos varones o dos mujeres entonces eh, por supuesto hay un montón de, de, de formas pero bueno, quiero eh, quienes, me, quienes nos están escuchando que, que sepan que, que, que hablo en el, en el amplio espectro, que no estoy eh, excluyendo a nadie sino incluyendo todo lo contrario, no pero sí me refiero al vínculo amoroso no a un vínculo de amistad, porque cuando el vínculo es amoroso, y me refiero de vuelta al vínculo, para ponerlo dentro del contexto, ¿no? El vínculo amoroso en el cual se comparten muchas decisiones de dinero, porque uno comparte quizá un mismo techo, ¿no? Comparte, son las finanzas que están compartidas. Muy diferente es cuando cada uno es un noviazgo, por ejemplo, y cada persona vive en su casa y después, por supuesto que ahí también hay intercambio, porque estás, ¿me invitas? ¿No si me invita, no me invitas si lo invito, no lo invito, Lalo, bueno, todo eso. Eh, entonces, por supuesto que también ahí está. Pero um, me encanta traer este tema en el Día de los Enamorados porque, no sé si sabías, eh, Frank, que más del 50% de las parejas se separan por temas de dinero. O sea, es muy alta, es la estadística, la razón por la cual se separan. Eh, entonces, eso nos lleva rápidamente a hipotetizar, ¿no? De que puede ser porque justamente no saben cómo manejar estos temas, porque claramente acá el dinero no tiene la culpa eso es lo primero porque si no no lo atraemos a nuestra vida el dinero si la culpa es del dinero y yo digo no quiero dinero porque mirá los problemas que me trae prefiero una relación que dinero y no o sea el dinero acá no tiene nada que ver el acá lo que tiene que ver es nuestro analfabetismo emocional financiero que no nos permite justamente hablar inteligentemente de los temas de dinero con nuestra pareja ¿sí? primero que es la primera cosa importantísima ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué? Porque justamente no hemos tenido ni educación emocional con respecto al tema del dinero, ni tampoco en educación financiera. Entonces, acá mi idea de hoy es compartir un poco y dialogar con vos al respecto para invitar a todos los que nos están escuchando a reflexionar sobre el tema, ¿no? Eh, la realidad es que justamente el dinero es, una, es, un, eh, es un recurso que se lo puede tomar como recurso de amor, como recurso de poder, ¿no? O sea... Hay mucha, se puede generar mucha manipulación con el tema de dinero. Y como, como vos arrancaste, eh, Frank, con diciendo esto de que hay muchas parejas que eligen al otro de acuerdo a su situación económico-financiera, ¿no?
2: Bueno, Vale, es que eh, yo recuerdo que en, en México tradicionalmente, y creo que esto también pasa aquí en los Estados Unidos, o sea las familias no es que sean interesados, sino que tienen una seguridad económica para su hija, para su hijo, y, y tú sabes que eso da una estabilidad, pues, en muchos aspectos. O sea, eh, lo cierto es que, eh, como dice el dicho, de amor no vive el hombre. Hay que, hay que trabajar muy duro y, y hay que traer los recursos. Uh, tenemos un sinfín de proverbios. Dicen que el niño nació con su torta bajo el brazo cuando empieza a florecer. A mí me pasó. Cuando mi hijo nació, me, me formalizaron mi empleo en la televisión. Yo estaba haciendo un tipo de consultoría freelance eh, y cuando se enteraron que iban a ser el hijo, me hicieron el baby shower. Y luego me dijeron al día siguiente, bueno, pues ya, felicidades, ya eres empleado oficialmente en la empresa y yo, ah, muchas gracias, Dios los bendiga. Y Excelente, 20,
0: vino con un pan bajo el brazo, nosotros hicimos un 20 pan. 20
2: años, el brazo. vale, sí. 20 años, o sea, mi hijo creció viendo ese trabajo. Mira. Y pues es algo muy bueno, pero tú como dama, y disculpa el atrevimiento. Platicas con más damas. Ustedes en la Argentina o en Inglaterra o en Chile, ¿no se fijaban antes en que si el prospecto tenía una estabilidad económica o solo pensaban que fuera un galán como Tom Cruise y ya <risa> dejaban ir? La verdad,
0: eh, Frank, es muy eh, particular la situación de cada uno. Porque depende cómo significan al dinero y qué historias han tenido con el dinero. Y cuánta culpa no le genera el dinero. Yo te voy a contar mi experiencia. Y <ríe> les cuento que nunca lo compartí a este y me encanta poder compartirlo. Eh, yo en ese momento eh, lo conocí a mi marido cuando tenía, creo que 25, 24 años. Nos casamos a los 26. Y venía festejando, como decía mi madre. Mi madre ya no está acá, pero era de la época donde se decía festejantes. Yo tenía mis festejantes según mi madre. Tuve varios festejantes y de hecho en ese momento estaba teniendo varios festejantes que eran de muy buena posición económica. Venían con un super auto, me regalaban un ramo de 30 rosas, o sea, súper regalos. Y a mí eso, mirá lo que era, me generaba, me generaba rechazo. <risa> o sea, yo de hecho yo siempre digo que soy mi primera alumna, ¿sí? O sea, yo, yo la verdad es que tuve que trabajar mi vínculo con el dinero y todo, pero es como que yo sentía que que me estaba tratando de comprar con su dinero, y a mí no me gustaba eso, porque yo, por haber tenido experiencias de mastica con temas de dinero muy fuertes, para mí toda todo todo la culpa era del dinero. <risa> por eso puse al principio de que la culpa no es del dinero si nos separamos, es porque no sabemos cómo gestionarlo, pero me fui al otro extremo. Es como que yo, el dinero podía traer problemas, entonces prefería que no estuviera, ¿no? O sea, como que... Eh, que tiene que ver mucho con mi personalidad financiera de antes. Entonces... Es como que eh, no quería que pensaran, mirá la inseguridad, ¿no? No quería que pensaran que yo estaba con la persona por la cantidad de dinero que tenía. Entonces, como que, como que era algo que me, que, me, que me alejaba, ¿no? Me alejaba la persona. Y mi marido, <ríe> o sea, me que terminé casando, me acuerdo que, bueno, fue, lo conocí a través de una pita ciegas, o sea, ¿no? que salimos a tomar algo, bueno, nos ponemos a charlar. Muy buena, muy buena química desde el principio, charlamos, bla 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 bueno, eventualmente me paso a buscar un día por mi casa y me paso a buscar con un auto bastante viejo, un auto que era medio, no te digo que iba pero era un auto que no era el, el, el auto con el que me vinieran a, a buscar los últimos festejantes Frank me encantó que viniera con ese auto fue al revés es como que simple, normal, o sea, no pasa por ahí, o sea, lo quiero conocer más allá de lo que tenga. Entonces, eh, de hecho, me, me relajé más porque no, o sea, no es que estaba mal económicamente, pero no era un tema, no era, no era algo, una, algo que lo destacaba, sino que era, sí. eh, así que en mi caso diría pero que... Fue
2: honesto, no fue el papel de impresionarte a primera vista.
0: Exactamente, bueno, y vos lo conociste y te das cuenta por, por lo poco sí, que lo ves sí, sí, sí. Que, que tiene esa, esa actitud. Eh, pero bueno, o sea, hay otras mujeres que no, justamente, dicen, bueno, yo quiero viajar, yo quiero vestirme bien, yo quiero no sé qué, y encima también, que es interesante hablar de este tema, porque de hecho la columna en, 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 la, en, el, en el medio de la visión de Atlanta, uh -huh. que el, el título de la columna es La Mujer y su Inteligencia Emocional Financiera, y acá justamente estamos hablando del rol de la mujer y muchas mujeres justamente piensan o, 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 o creen que, no creen que lo creen, pero lo creen, que van a depender toda la vida del ingreso que genere su pareja. Entonces es como que ven la, la salvación en esa pareja, ven que, eh, que, que solamente van a poder tener un buen nivel de vida dependiendo de la cantidad de dinero que genere su pareja. Entonces, también por eso, por, quizás por la inseguridad de no sentirse generadoras, es que buscan este tipo de perfil. Pero bueno, básicamente yo diría que, eh, tan, que, que, que no es un tema de, 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 tanto de, 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 de residencia, de ciudadanía, de, 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 de cultural, sino que tiene mucho más que ver con una cuestión de... Bueno, cultural también puede ser. Me acuerdo una vez fuimos a Gambia de vacaciones, <coughs> Y ahí era interesante, Frank, porque me llamó muchísimo la atención, que se veía como, eh, no sé cómo se, cómo se describen los que, los que son de Gambia, gambianeses, no
2: sé. Gambaneses, gambaneses.
0: No sé. Gambaneses, ok, los gambaneses, había um, postcards, había tipo en el en el, en, el, en el, en el mercadito ese que tenés en el All Inclusive, había como las tarjetitas donde había un gambanés o una gambanesa casada con un extranjero y con corazoncitos de amor y, cora y, y símbolos de dinero. O sea, yo en ese momento no me estaba dedicando a esto, porque si no, lo hice, me hubiese comprado varias de estas, de estas de estos cosas, porque me pareció muy interesante ver esto, no y cómo era algo dicho, ¿no? O sea, eh, que buscaban esto, de vuelta, lejos estoy de decir de que todos los se buscan esto, de que, hay, que no existen las relaciones eh, genuinas donde realmente hay amor y hay vínculo y hay una decisión de compartir más allá del tema económico. ¿Sí? O sea, pero bueno, esto es lo que yo vi te contando esto. Eh, entonces, yo creo que, que tiene que ver un poco por la, por la situación de, 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 de donde uno vive, ¿no? eh, pero también tiene que ver mucho con la personalidad financiera de cada una eh, de cada uno y de su vínculo con el dinero y de su historia familiar, ¿no? Porque eh, yo en mi caso creo que estuvo muy marcado por mi historia porque, porque viví parejas donde el, el dinero fue un tema, entonces yo como no quería que fuera un tema, digo, mejor que no haya. Después me digo, me, cuando empecé a aprender más de todo esto, dije, ¿qué? ¿qué? O sea, nada tiene que ver. O sea, a la persona no la define cuánto dinero tiene o cuánto dinero no tiene. O sea, no... O sea, es mucho más allá, pero para mí eh, fue un tema. O sea, eh, sí. fue un tema que tuviera o que no tuviera, ¿no? O sea, aunque, que no tuviera, que, que no... Que no,
2: Impresionante. Que no desde ahí. Ándale. ¿sí? Ahora, perdona que te interrumpa, Vale. Eh, hay países que se caracterizan por exportar esposas prácticamente. A mí me tocó las veces que visité El Salvador, en Centroamérica pues un país en guerra, con muchos problemas, y es común que la gente de Guatemala, de Honduras, de Panamá, de Costa Rica, incluso algunos mexicanos, van a buscar esposa, El Salvador. ¿Por qué razón? Dicen que son muy hogareñas, que eh, mantienen mucho las tradiciones y que cocinan delicioso. Eh, yo la verdad que como iba... Como reportero de noticias, pues nunca me, me dediqué a eso. Estaba yo muy joven, eh, iba a cumplir los 20 años, pero sí una chica Patricia, muy bonita, recepcionista del hotel, el Hotel Motos, en Camino Real, en Motocentro, donde siempre me quedaba. Un día me entregó mi factura y en la factura venía la foto de ella, el teléfono y su nombre, y me dice... Me ves aquí en el, en el año y la Navidad la voy a pasar a Dallas en Estados Unidos. ¡Ah, qué interesante! Pues se lo agradecí, pero nunca la volví a ver. Y luego, en otro viaje sí le pregunté, oye, pues muchas gracias por la tarjeta, pero ¿por qué me la diste? Y dice, no, es que las salvadoreñas eh, sabemos que los hombres vienen a buscar esposa al Salvador y solo en caso de que lo hubieras hecho, pues... Aquí estoy. Ah, qué interesante. O sea, que sí hay países. Y tengo entendido que en Gambia, de hecho, en CBS, en los Estados Unidos, hay un programa, no sé si lo has visto, de los avicholas, que es un americano anglosajón que se enamora de una enfermera africana. Y Toda la trama es en torno a que si se casan, el noviazgo y el, el, el cultural crash que le llaman los americanos entre ah. las dos personas. Cómo piensa el americano, cómo piensa el africano y es, es una cosa completamente impresionante. Yo te soy honesto, yo tuve una novia japonesa y, y fue impresionante el, ese impacto cultural porque el japonés no te deja acercarte para empezar, como que el, el amor vino de ella, no de mí. Pero caí yo y ella me educó a la cultura. Empecé a estudiar budismo a practicarlo, empecé a entender las palabras, las costumbres. Me hice un poco disciplinado, no del todo, pero me decía, vente, vámonos a Japón. Su papá era un funcionario del gobierno, éramos dos estudiantes de la Universidad de California y llegó el momento en que me cayó el 20 y dije, no, perdóname, yo no me puedo ir a Japón así nada más porque sí, ¿De qué voy a trabajar? ¿De qué te voy a mantener? ¿Qué vamos a hacer allá? Otro idioma, otra cultura, no sé a dónde voy. Y ella sí se puso muy triste, bastante triste, porque yo rechacé. Porque en la cultura japonesa rechazarlos es súper triste, es muy malo. Y pese a que lo hice de la manera más diplomática, le llevé flores, la llevé a comer y todo, y pues es difícil, es difícil sí. en ocasiones. Pero bueno, está muy interesante tu aspecto de que tu señor fue honesto, natural, no usó nada para impresionarte, y eso es lo que me gusta a mí de la gente, que no sean... En relaciones artificiales diciendo ay mira te voy a impresionar con esto porque eso no funciona
0: sí totalmente es... igualmente todo, bueno, o sea, ya estamos casi van a ser 21 años juntos eh, agradecida pero también reconociendo a las diferentes personalidades financieras hay una personalidad financiera eh, Frank que es servicial ¿sí? para la cual dinero es igual a amor a compartir, a dar, a regalar entonces, lo hacen, no porque quieren comprar té, o sea, sino porque se sienten que son en la medida en que dan. O sea, es como que mmm, realmente lo disfrutan un montón, el acto de dar. Por supuesto que después hay muchos matices, ¿no? Hay personas que dan para sentirse necesitadas y después reclaman. Bueno, ¿no? Pero hablemoslo en su pura esencia. ¿eh? O sea, entonces, ahí eh, uno desde, desde sus lentes puede estar pensando, me está queriendo comprar, pero de verdad no, el otro está siendo genuinamente generoso, porque le encanta darte, porque, porque así como te da vos le da a otra persona, porque es porque estilo, tu forma. Eh, y por eso es que me encanta todo el proceso que he hecho de mi desarrollo, de mi inteligencia emocional financiera, como para empezar a dejar de, de juzgar el actuar del otro, sino empatizar y entender qué ¿Por qué me está generando esto a mí? ¿Qué hay de mí que yo reaccione de esta manera? ¿O estoy pensando mal de esta persona por esto o por lo otro? ¿no? Y por eso ahora volvemos al tema del vínculo con la pareja y el dinero. Que un punto muy importante justamente es reconocernos y reconocer al otro desde su personalidad financiera. Porque, por ejemplo, si para uno dinero es igual a amor, a dar, a compartir, y para el otro dinero es igual a seguridad, a estabilidad, como comentabas anteriormente, eh, uno puede ver al otro como una amenaza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el de la personalidad financiera servicial puede ver una amenaza en el que al, a la otra persona que, la, que ve el dinero como igual a seguridad, estabilidad, ¿por qué? Porque el otro está priorizando más la seguridad sobre el amor, sobre el vínculo, sobre el compartir. Entonces dice, pero eso es aburridísimo, al final nunca salimos, no tenemos tiempo para nosotros, porque como hay que ahorrar, es más importante el dinero y ahorrar que pasarla bien en este momento ¿sí? entonces es como sí, claro. que sí. y el la otra persona puede decir sí, pero vos estás poniendo en, 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 en riesgo dando, dando compartiendo, regalando, invitando bla bla bla, después estás poniendo en riesgo mi seguridad y yo me siento en riesgo y me siento muy insegura me da mucho miedo entonces cuando uno empieza realmente a ver o sea, no estoy diciendo, ninguno está bien, ninguno está mal. No es que está bien, no, o sea, no pasa por si está bien o mal. Es la forma en que significan el dinero. Entonces, cuando uno ya empieza a, a profundizar más en esto y, y entiende, dice, ok, bueno, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo, volviendo al tema de los acuerdos, que, en el cual podamos bailar esta linda danza de las personalidades financieras para seguir juntos y sentir que estamos ambos, ambas, siendo respetadas en esto, ¿no? Entonces ahí justamente un acuerdo puede llegar a ser bueno armemos un presupuesto, un presupuesto para dar, para compartir, para pasarla bien, pero también un presupuesto para ahorrar, <ríe> Tengamos contempladas las dos cosas que no sea ni muy muy ni tan tan, ¿no? Que sea un, un intermedio. Entonces es, estamos contemplando las necesidades de ambos. Después obviamente está que el desafío ese fue mi desafío, para mí dinero era igual a seguridad, <ríe> y no tenerlo me daba miedo, y tenerlo me daba miedo por si lo perdía, y bueno, todo esto me lo quería sacar de encima, como te decía antes, con respecto a este tema de el dinero es igual a problemas, entonces, eh, agotador, o sea, la verdad que se sufre mucho con esta personalidad financiera cuando uno la tiene como muy eh, así de...
2: Arraigada.
0: Sí, entonces justamente ¿cuál fue mi trabajo? Mi trabajo fue el confiar, el empezar a ver al, al dinero como un medio, no como un fin, en, encontrar la seguridad en otras cosas que no sea el dinero, la seguridad en mí, en mi capacidad de siempre generar la confianza en la divina providencia de que de alguna manera siempre va a haber y que no depende todo de mí y de mi control y de mi guardar. Entonces...
2: Eh, me haces pensar muchas cosas porque... Discúlpame, cuando yo conocí a mi esposa, ella ganaba más dinero que yo. Yo iba a empezar a trabajar en el proyecto de Turner. Y pues yo, yo le propuse matrimonio la primera vez que salimos.
0: Wow. <risa> Mira, lo, venía, que Carla, ¿no? lo que es
2: ¿no? Yo venía de un noviazgo tormentoso por muchos años en el que, pues, los dos teníamos mucha química, pero los papás y los tíos se metieron e hicieron hasta lo imposible por separarnos. Yo entregué el anillo y de compromiso y todo, y bueno. Entonces, eh, fueron seis años de noviazgo. Entonces, yo cuando conocí a mi esposa me quedé impresionado, porque primero la conocí por referencias de que el cónsul me invitó a cenar a su casa y me pregunta ya, terminando la cena y todo, y me dice, oye Frank, ¿sabes tú de carros de fuel injection? Le digo, pues no, yo en México manejo un Volkswagen viejo, la verdad, y, este, y no conozco de nuevos carros, pero vamos a ver el manual. Y dice, sí, porque en la secretaría el gobierno me mandó un carro nuevo ...de sistema Fuel Injection... ...y esto aprender qué gasolina ponerle... ...cómo usarlo... Y le digo, vamos a ver el manual... ...y me dice, correcto, sácalo... ...está en, en el baúl, como le dicen ustedes... ...la cajuela... ...y voy y abro el baúl... ...y le digo, cónsul, con todo respeto... ...esto está lleno de cajas de zapatos... ...con ropa muy bien organizada... ...blusas... ...ropa interior... ...chaquetas... ...jeans todo de ropa de mujer, pero lleno. Y le digo, cónsul, pues no puedo sacar aquí, todo está muy bien organizado. Me dice, ah, sí, es que mañana voy a ver a las eh, mexicanas que trabajan en la agricultura cultivando cebolla en un pueblito que se llama Lions, Georgia. Ojalá y algún día tú y Paul puedan ir, porque es un modelo económico latino precioso, ¿eh? gente muy productiva. Y le digo, ay, consuelo, ¿entonces qué hago? Y dice, no, no, no las muevas. Me las dio Esperancita porque cada vez que voy a ver a mujeres campesinas, ella me junta ropa de ella y su hermana y amigas y me organiza algo muy bien. Y llevo yo y como la cebolla se cosecha en el lodo y están en el campo, las mujeres muchas veces no, están, no, no pueden ir a un mall, a una tienda, a comprar zapatos nuevos, porque eso lo pierden. El lodo el es muy fuerte y les destruye la ropa. Y, y, y me dice que se lo agradecían mucho. Y le dije, oiga, cónsul, pues quiero conocer a Esperancita. Mm -hmm. Y me dice, ¿para qué? Y le dije, para casarme con ella. Y después de <risas> haber escuchado esto, eso me dice que es la mujer maravillosa que yo ando buscando. Total, la famosa Esperancita andaba de vacaciones y no regresaba. Me dice el cónsul, yo no me meto, pero búscala y el día que la encuentres, la invitas. Pues después de un mes la encontré, la invité a cenar. Le dije quién era yo y esto y lo otro. Y le dije, mira, antes de que me digas cualquier cosa... Creo que eres la mujer en quien yo he pensado y buscado para casarme. Así es que me wow. quiero casar contigo. Luego te traigo el anillo, luego te traigo todo. Perdón, el solo tengo de frente. Y se quedó impresionada, pero no me dijo que no. Mira. Y justamente luego te paso una tarjeta que mi hijo me escribió con lo que le dijo su mami sobre mí. Y hoy, muy curiosamente, alguien me entregó una tarjeta sin firmar del día de Valentine's y siento que me la dio ella porque el mensaje era tan profundo que a lo que voy es que ella tampoco se fijó en el dinero ni yo en el dinero. Mm. El encuentro fue instantáneo y ella ya después de 20 de 31 años de casados yo le pregunté oye, ¿por qué nunca me dijiste que no? y me dice, ¿sabes qué? la seguridad con que me propusiste matrimonio me impresionó tengo amigas que han hecho la gran fiesta muchos meses saliendo como novios y el día de la boda las han dejado en el altar y me imagino que tú has conocido casos así las han dejado en el altar vestidas, y a mí tu seguridad, me dijo, este hombre va a ser el padre de mi hijo.
0: Wow.
2: Y así fue. O sea, son cosas que Dios te pone en el camino, ¿vale? Pero bueno, lo económico no es el aspecto, y, y creo que por eso nos entendemos tan bien. Mm,
0: mm, y totalmente. No, no hago bueno, qué, qué lindo, Francisco. Qué, qué bendición, ¿no?
2: Uf. Pero bueno, dile a la audiencia qué necesitan pensar para unirse en matrimonio si acaso no tienen el dinero suficiente.
0: Y, eh, o sea, ya, ya en el matrimonio, estando en matrimonio.
2: O para empezar matrimonio o proponer. O sea.
0: Eh, la realidad es que, como le hablaba, yo tengo de hecho un, un sobrino que vive en China, casado con una china, y tiene un, un hijo chino, así que me hacías acordar con respecto al tema de, de tu novia japonesa. Eh, él le fue muy interesante porque cuando se queda embarazado, ¿no? me, 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 man, me cuenta, eh, yo ahí estaba en Argentina, y después me manda un audio este sobrino mío, y me dice, eh, cuando yo estoy no, no, porque estaba, estaba embarazado, y me dice, Vale, sabes qué? Algo que me quedó muy marcado fue que vos una vez me dijiste Edu, si esperas a que esté todo perfecto para tomar el paso de, ser, de hacer lo que sea, en ese momento no hablaba de ser padre o lo que sea, nunca va a llegar ese momento, porque siempre algo va a faltar. O sea, todo se va acomodando después, ¿no? Eh, y creo que eh, traigo este, este comentario para, para lo que me preguntabas, porque creo que cuando uno sobreanaliza todo, ¿no? O sea, cuando uno quiere que esté todo perfecto para ver, bueno, nos casamos y tenemos los dos un, un ingreso de tanto, sí, tenemos la casa, no sé, cada uno con sus criterios, y vas poniendo el armar este equipo que es la familia, ¿no? Entonces yo creo que cuando hay amor, cuando hay ganas, cuando hay realmente compromiso sí. y involucramiento, dos a mí me encantó el otro día escuchaba un... Ay, no sé de qué país es, bueno, un, un chico que tuvo una historia muy fuerte eh, en su infancia pero bueno él saca esta frase que uno más uno es tres no entonces eh, si nos unimos realmente como equipo no solamente o sea logramos dos sino que nos multiplicamos y logramos mucho más que dos no está la típica frase que el el todo es más que la suma de las partes entonces creo que eh, que sería un poco este uno más uno es tres no entonces creo que, que realmente eh, si hay ganas de, 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 de transitar la vida juntos, de compartirla, de acompañarnos y todo, eh, hay diálogo, hay respeto, hay... hay eh, 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 hacerse cada uno cargo, no reprochar, porque yo creo que el gran conflicto en las parejas es que uno reprocha al otro, y porque vos, y porque vos, y porque si vos ganarás más, y si vos gastarás menos, y si vos no sé qué cosa, y si entonces al final la culpa la tiene el otro. ¿Y yo qué? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para que esto que me está molestando a mí cambie? no Trabajemos juntos en esto, por supuesto que hay casos en los cuales ya estamos hablando de temas serios de agresividad, de violencia, y bueno, uno tiene a que ahí decidir y poner el límite, ¿no? Eh, hay, hay parejas donde hay temas más así de salud mental. Estoy hablando de, de, un, de, de, de una pareja donde no hay un tema de, 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 de salud, ¿sí? eh, Entonces, eh, que bueno, ahí uno acudirá a profesionales diversos como para poder justamente acompañar eh, en, en las herramientas para poder llevar adelante la situación. Eh, o lo que sea, o a familiares, etc. Pero creo que que si, si las ganas están, o sea, como puse en, el, en la columna y en un posteo que hace poco, creo que la frase fue que, que, que el amor siempre sea más fuerte, ¿no? O sea, que ninguna discusión por temas de dinero nos separe, sino que nos potencie, nos lleve a una mejor versión. Porque yo creo que realmente cuando uno se pregunta ¿para qué buena razón me está pasando esto en la vida? no, ¿Estoy teniendo estas discusiones, esta, esta situación económica? Bueno, y uno de eso hace de esa situación un aprendizaje es como que se eleva, o sea, evoluciona, ¿no? Es como que aprende y, y después lo lleva mejor. Entonces, yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? Así que, eso.
2: wow Pues me, me has dejado impresionado, Vale, porque, pues, el factor confianza y la empatía de pareja tiene mucho que ver, gracias a Dios... Pues sí, como todas parejas, mi esposa y yo discutíamos por temas de dinero, pero como yo nunca he tomado así de que ser... Ya ves que hay hombres que el fin de semana traen a los amigos eh, con cerveza y ándale mujer, prepárate una buena cena, que aquí están los amigos. Yo jamás. Y mm. a los amigos que me decían, oye Francisco, ¿por qué... Contigo nunca podemos ver un, un partido de fútbol y les decía, mira, con mucho respeto, lo vemos en un restaurante porque mi esposa no es tu sirviente y yo siempre partí de esa base mm. y el que quiera ser mi amigo va a entender mi situación, pero mi esposa y yo tenemos muy poco tiempo, porque los dos trabajamos para compartir las cosas buenas, entonces no vamos a meter extraños que nada más nos vengan a criticar, y al final del día no les vamos a dar gusto con nada, entonces yo hice la misma educación que mi padre me dio, ¿sabes qué hijo? a veces los amigos se convierten en tus verdaderos enemigos eh, no le des gusto a los amigos, atiende a tu esposa al máximo. Y vieras qué buen consejo, ¿vale? Porque mi esposa y yo hacíamos todo juntos. Ella y nuestro hijo fue nuestra prioridad. Nunca contratamos niñera. Si nos invitaban a una fiesta, una boda, ya ves que hay gente que dice, por favor, no niños... Ah, bueno, pues nada más mandábamos el regalo, no vamos. Oye, pero no, si no va nuestro hijo, no vamos nosotros. Entonces, eso a mi esposa le encantó, porque aquí en Estados Unidos, las niñeras, si no las conoces bien, hay que tener mucho cuidado, porque son las que se ponen a hacer drogas en frente de los chicos, y allí ellos, aunque no se dan cuenta su inocencia, pero ahí empiezan a ver esas cosas. Entonces, mi esposa se aterrorizaba, me decía, oye, ¿sabes qué? Niñeras, no. Y le dije, tienes mucha razón, yo también no estoy de acuerdo. Entonces, la relación de pareja no es solamente el dinero, es el saber convivir. También aquí en la casa tuya nunca se usó un plomero, nunca se usó un pintor, Nunca se usó un electricista. Mi esposa nada más me decía, oye, ¿sabes qué? Ella se tapó el lavabo. Ah, no te apures. Déjame conseguir esto y lo otro. Y al rato lo arregló. A veces me pasaba hasta tres días para destaparlo. Pero felices los dos. Y le decía, mira, nos ahorramos 500 dólares. Ah, qué bueno. Y esto y lo otro. Yo siempre me hacía mis cortes de pelo. Yo nunca voy al peluquero porque soy muy asqueroso. No me gusta que me toquen con el peine y las tijeras que usaron para 30 personas antes que yo. No. Yo compré mi maquinita en Samsung, o en Costco y mira, yo me corté uh -huh. el pelo y como le decía a mi esposa, mira, ya me ahorré 20 dólares. Y me decía, tienes mucha razón. Y yo goleo mi calzado o sea, yo nunca ando dependiendo de terceros para mis cosas personales. Y ella también empezó a pintarse ella su pelito y me dice, mira, hasta me queda mejor porque yo lo hago a mi manera. Porque ya ves que hay mujeres de salón, que todo tiene que ser el protocolo. Aparte les cobran carísimo y las dejan más feas, como yo le decía a mi esposa. Entonces... Eso es importante. Esa, sí,
0: Ahora, son las diferentes decisiones financieras que cada persona toma. Que de vuelta, quizá una persona que nos, que nos está escuchando dice, ay, pero Frank, eh, ¿cómo no sé qué? La verdad que, ¿por qué no, 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 no contratas a alguien, o no te vas a la peluque? O sea, y la realidad acá, a los que no nos escuchan, porque es no juzguemos. O sea, para mí lo importante es que cada uno que esté en paz con, cada, con uno mismo y con quien comparte más en su día a día, ¿no? Si eso te da paz, o sea, si eso te da tranquilidad, bienvenido sea. Ahora, si lo hacemos desde y ahorro y ahorro y no disfruto y me sacrifico, desde sacrificio, porque realmente, por ejemplo, vayamos al, al, al tema de la peluquería, realmente morís de ganas de ir a la peluquería, pero no te lo permitís porque, no, ¿cómo voy a estar gastando tanta plata en la peluquería, por ejemplo?, y ahí es donde podríamos trabajar para decir si es algo que realmente anhelas si y que disfrutas ¿por qué no trabajamos para que lo puedas hacer no o sea trabajar desde desde la abundancia trabajar desde desde los números desde armar un, no o sea desde generar más o gastar menos en otra cosa o sea pero el número se acomoda o sea, yo realmente creo que el número se acomoda cuando uno realmente dice estoy viviendo por eso de vuelta la inteligencia emocional financiera vivir en coherencia y en armonía con tus valores con quién sos vos, y en armonía con el, con el vínculo que tenés con los demás, ¿no? Entonces, y eso, si la armonía te la da gastando muy poco, bienvenido sea, si te lo da gastando muchísimo, bienvenido sea, o sea, no no, no hay recetas, no hay fórmulas, no es que es de esta manera bien y de la otra manera mal, es tu manera, <ríe> <ríe> eh, y creo que ahí es donde tenemos que respetarnos y respetar a, al resto, y no juzgar, porque juzgar termina al final distanciándonos ¿no? de los demás.
2: Sí, y vale, te comento algo que leí en un libro muy interesante que se llama Ser papá no es para cobardes y el autor dice algo bien interesante. No trates de aparentar o dar una imagen a gente que ni conoces. Sé tú cómo eres. A mí no me importa lo que piense la gente. No me importa lo que digan de mí. Mientras yo esté bien con Dios, mis padres, mi esposa y mi hijo, los demás se pueden ir allá, sabes dónde. Y la verdad que el factor económico es desgastante cuando se pone la gente a darles gusto a los demás.
0: Totalmente. Pero, y por eso, por eso el comentario que traía, porque no es tanto porque por lo que pueden estar diciendo, o sea, la persona que nos esté escuchando, ¿no? que de repente escucha y dice, ay, bueno, pero vale, qué espanto que no sé qué, o Frank, qué espanto que lo que sea. A mí la verdad que lo que digan de mí de vuelta, o sea, yo ya tengo muy, mucha, o sea, no me importa, pero sí me importa por la persona que está pensando eso, porque su energía no está siendo saludablemente usada. O sea, es más para el que está... O sea. Por eso está la ley del espejo. La ley del espejo que es justamente te está espejando a alguien que es un reflejo de que hay algo en vos en eso, que por eso está reaccionando de esta manera y juzgando y no estás dejando ser al otro.
2: Mis amigos argentinos dicen no escupas para arriba porque se te regresa.
0: Exacto. Así que va por ese lado el, 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 la intervención porque justamente es para, para ayudar a quien no se escuche y no juzga, por ejemplo o el que escucha a otros y juzga, de que no es una buena energía que, eh, que, que querés para tu vida, no le digo a quienes nos, nos escuchan, no te, no, no te sirve, no te sirve porque estás revuelta eh, mirando más al otro que mirándote a vos, no y te, encontrando la coherencia en vos. Eh,
2: Exacto, ¿no? y con el dinero pues tenemos que ser bien coherentes, vale y se nos fue la hora, pero volando, Sí. He el consejo de la experta emocional financiera, ¿cómo puedes mantener una relación amorosa? Que, por ejemplo, acá en Estados Unidos se usa mucho el 50-50, o sea, la mujer paga lo suyo, el hombre paga lo suyo, y para la renta cada quien pone su mitad, la, lo mismo con la luz, el, el, el mandado. Y si alguien quiere comer algo más, ah, no, no, pues ese lo pagas tú, porque no nos podemos salir del presupuesto. Y mi esposa y yo nos adaptamos al sistema americano. Dijimos, bueno, estamos en Estados Unidos, a la tierra que fueres, haces lo que vieres. Y nos funcionó perfecto, vale. Mira,
0: mira, ahí sinceramente para mí es,
2: con el dinero.
0: Sí, para mí es cada pareja que arme sus propios acuerdos y reglas. Creo que, que acá no, o sea, desde mi, mi humilde opinión y desde mi, mi, mi comprensión de lo que es la parte de la psicología del dinero, etcétera, eh, creo que depende mucho de los espacios que cada uno ocupa dentro del equipo familia, el espacio del cuidado de los niños, la tarea del hogar, de generar ingresos, etcétera. Entonces creo que, que el 50-50 no le funciona a todo el mundo. Eh, en cuanto al aporte de dinero, hay mujeres que no trabajan, hay hombres que no trabajan y el otro es el proveedor. Entonces ahí sería imposible el 50-50. Y el acuerdo quizá es, y quiero que uno esté 100% con el hijo, con los hijos, etc. Entonces creo que, que cada uno tiene que diseñar su, su forma de, de, de acuerdo, pero sí cuidando mucho tanto los intereses familiares como los intereses personales. Entonces, por eso, por eso es muy importante tener una muy buena conversación y hacer, porque, y también uno puede estar ganando 100 y el otro 10, ¿y 50-50 qué? O sea, quizá ahí podemos ir a porcentaje, ¿no? Yo pongo este por ciento de mi ingreso, vos pones este por ciento de tu ingreso. Eh, creo que, que, que es muy complejo y que, y, y de hecho le aconsejo a todos los que nos están escuchando de que... Eh, tomen ideas de otras personas, pero después armen su propia forma, porque cada uno tiene su propia receta, cada uno tiene su propia forma de irse a dormir, acurrucado, acurru... o sea, es como que cada uno tiene su estilo, ¿no? Y bueno, respetémonos de vuelta en esto, por educación financiera es mucho más fácil hacerlo, porque a veces que no tenemos, ¿no? la educación financiera como para decir, bueno, a ver, matemáticamente qué sería más inteligente, ¿no? Económicamente, financieramente... Y también emocionalmente. Entonces creo que, que cuando uno tiene la educación emocional en cuanto a personalidad financiera, creencias, bla, 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 y la financiera, ese acuerdo se lleva de una manera muchísimo más saludable.
2: Vale, pues a tomar nota, a aprender de ti una vez más. Y bueno, tenemos algún adelanto para la próxima semana porque... En esta inflación y en este problema de que la gasolina está afectando los precios de todo, yo no puedo creer que antes compraba una docena de huevos en dos dólares 30 centavos y ahora solo seis huevos ya me cuestan como cinco dólares. Mm -hmm. O sea, hasta los cuidas de que no se te vayan a romper porque dices, uy, están caros.
0: sí. Totalmente, sí. Bueno, podemos dar un poco de eso en la próxima.
2: Porque todo nos está afectando a todos. Uh
1: -huh. O sea, sí, sí, sí. yo
2: lo estaba viendo desde el punto de vista de que es una cadena, un efecto dominó. Ahora que estoy organizándome para retirarme, veo que compañeros gente que, que trabaja más grandes que yo y dicen, es que no me puedo retirar, no puedo vivir de, de lo que me da el gobierno. Y digo, ay, Dios mío, ¿me irá a pasar eso? Y luego... De eso
0: podemos hablar la próxima. Me encanta la idea. Hablar la... De, de, de la libertad financiera, eh, que, que es un concepto muy interesante y es un objetivo que todos tenemos que tener y justamente no hay que descansar en el Estado para construir nuestra libertad financiera, porque el Estado cambia, las reglas Exacto. cambian. No, el ¿no? hijo
2: me dice: Papi, a ti todavía te tocó el Social Security, a mí ya no me va a tocar jubilación. Mm. Lo que yo junte por mi lado, eso es lo que voy a, a tener para vivir, pero cuando yo crezca, que me haga viejo, el gobierno ya no va a dar dinero. Mm. Entonces, mm. es preocupante. Mm. Es preocupante porque también se puede convertir como en Francia, que el gobierno está tratando de extender la edad para dar las ayudas, o sea, dársela a la gente más anciana y no tan jóvenes porque creo que se las dan desde los 55 años y pues la gente está con el grito en el cielo mm. porque muchos se jubilaban jóvenes, podían hacer otras cosas y bueno, son Cosas de la Vida, Vale Laco, experta en inteligencia emocional financiera. Te agradezco, Vale. Dios te bendiga.
0: Un placer enorme, día, igualmente.
2: Día de la Amistad, porque nosotros así lo celebramos. Y también en Estados Unidos es el Día del Amor y la Amistad. Por eso le llaman Valentine's genérico, para no meterse en que si es un Día de Amor o un Día de Amigos, y todo el mundo se regala un dulcecito.
0: Mira, lindísimo, me encantó. Voy a estar preparada para el próximo año.
2: Con el favor de Dios, vale laco. Gracias, Dios los bendiga a todos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Un
1: tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.